0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin, Integraler Business Coach und Medium und freue mich heute von meiner Mongolei-Tracking-Reise erzählen zu können oder zumindest von einem Aspekt dem der Zeit. In der Mongolei ist Zeit eine andere Dimension. Sie wird tatsächlich eher in Vormittag, Nachmittag und Abend gemessen, was angesichts der Witterungsverhältnisse nur sinnvoll erscheint, denn da trotz Regenfall zu sagen, ich bin um 8 Uhr irgendwo da oder wenn im Winter Dinge vereist sind oder Wege nicht begehbar sind, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern man kann wahrscheinlich nur eine grobe Richtung geben. Das andere ist, das mongolische Zeitempfinden ist tatsächlich anders und wird eher in Ereignissen und Erfahrungen eingeteilt, weniger in Sekunden und Minuten. Und das war für mich auf irgendeiner Ebene sehr spürbar auf meinem Trekking in der Mongolei. Und es fühlte sich sehr heilsam an, weil plötzlich hatte ich das Gefühl, ich habe auch Zeit. Das mag natürlich auch daran gelegen haben, dass ich schlichtweg keinen Handyempfang hatte und nur in ausgewählten Situationen mal WLAN, sodass ich natürlich auch mein Handy getrost in der Tasche lassen konnte und auch diese Segmentierung von Zeit, die der Umgang mit dem Handy sicherlich auch hat, gar nicht erst hatte. Man kann so sagen, im Urlaub hat man immer anders Zeit, aber ich sage dir, diese Zeitdimension in der Mongolei hat mich auf einer tieferen Ebene berührt und eben auch zu diesem Podcast geführt, zu sagen, was ist denn Zeit eigentlich und Zeitempfinden? Denn dieses mehr in die Buße zu kommen, Raum zu haben, die Zeit schien endlos zu sein, dehnte sich anders in den Tag hinein war tatsächlich eine andere wie eine andere Dimension. Das war schon total spannend zu erleben. Und ich denke, ich wünsche mir, dass ich mir einen Teil davon gern in meinen Alltag holen möchte. Was dazu gekommen ist, darüber nachzudenken weiterhin, war wirklich, als ich denn wieder on war, entdeckte ich zum Beispiel, dass ich 580 WhatsApp-Nachrichten hatte. Und ich guckte da so drauf und dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein, wenn ich das im Alltag immer angucke, bedeutet das 580 Mal irgendeine Nachricht zu lesen, oft ja auch Nachrichten, die vielleicht gar nicht so interessant sind und so entscheidend sind oder so relevant sind am Ende und dann zu entscheiden, weiter zu scrollen oder nicht. Also was ich erlebe im Kontrast ist eine starke Segmentierung von Zeit. Ähm Natürlich auch bedingt durch den Rhythmus meiner Arbeit, aber ich habe eben auch gemerkt, dass ähm, dieses ganze WhatsApp und was es da auch alles gibt, Instagram, wo ich mich ja selber auch drauf bewege, dass das auch dazu führt, wenn ich mich da zu viel mit beschäftige, dass es mir auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes meine Lebenszeit raubt. Und irgendjemand sagte noch mal so schön, das ist ja auch, der Sinn dieser Medien, deswegen sind sie kostenlos. Sie sind eben nicht kostenlos, sondern du zahlst mit deiner Lebenszeit. Ich habe mal nachgeguckt, was so die Statistik angeht. Und so ist der Medienkonsum zehn Stunden täglich. Dazu gehört allerdings auch berufliche Bildschirmzeit. Aber von diesen zehn Stunden täglich im Durchschnitt in der Bundesrepublik sind Bildschirmzeit ungefähr 60 Prozent. Der Rest ist Handy und so weiter. Und wir bewegen uns 3,4 Drei Stunden täglich auf dem Handy. Wenn man sich das mal anguckt und dann dagegen hält, dass viele Menschen äh, das den Eindruck haben, keine Zeit mehr zu haben, dann kann man sich natürlich ziemlich schnell ausrechnen, wo sie bleibt. Keine Zeit zu haben ist eine Entscheidung und Zeit hat man am Ende nicht, sondern man schafft sie sich. Wenn wir gucken, 24 Stunden hat der Tag, bei 75 Lebensjahren haben wir 657.000 Stunden zur Verfügung und da kann ich mir natürlich selber auch überlegen, wie möchte ich diese Stunden füllen oder diese Zeit für mich nutzen. Zeit vergeht und im Spirituellen ist, dass die Zeit vergeht und damit auch wir vergehen, das heißt, unsere eigenen Sterblichkeit ausgeliefert sind oder uns damit konfrontieren müssen, ist Teil der Mittelwelt, also dieser Welt des Mitgards, in der wir leben. Und es ist natürlich ganz wichtig auch zu sagen, was möchte ich mit meiner Zeit anfangen, denn wenn ich das nicht tue und da auch bestimmte Schwerpunkte, Big Points setze, dann bin ich im Treibsand und habe viele, viele kleine Mikroinformationen, Mikrohandlungen, Mikro sonst irgendwas, die mich zwar sehr beschäftigt halten, aber am Ende mir meine Zeit rauben oder eben auch meine Zeit nicht wirklich gut nutzen lässt. Ein wichtiger Teil beim Thema Zeit ist natürlich das Nein sagen. Wozu sage ich Nein? Vielleicht einen Medienfeiertag. Die Woche war ja mal empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob das machbar ist, denn ich weiß selber, wie das ist mit dem Handy. Bevor ich auf die Reise ging, auf das Trekking. es war klar, ich würde Zwei, drei Wochen kein Handy empfangen haben, kein WLAN. Das war schon für mich als Online-Unternehmerin, die ja viel mit dem Handy auch unterwegs ist ähm, oder eben auch mit dem Rechner, war das schon auch so ein ganz kleines so ja Aufregungsmomentum, weil also ich habe schon ein bisschen das P in die Augen gekriegt und habe mich gefragt, wie soll das denn gehen und wie werde ich das Erleben Und ich will dir sagen, es war wohltuend. Ich fand es total gut. Ich habe dann, wenn ich mal Gelegenheit hatte, kurz reingeguckt, kurz gescannt, ob irgendwas anbrennt. Wie sich dann rausstellt, natürlich brennt überhaupt gar nichts an, sondern alles lässt sich irgendwann regeln, wenn man aus dem Urlaub wieder zurück ist. Und fertig, das war's. Ich habe all die anderen Nachrichten schlichtweg nicht angeguckt, gelöscht und gar nicht mich weiter damit beschäftigt. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch den ich mir mitgenommen habe, zu sagen, wie will ich eigentlich mit meiner Zeit umgehen und ähm, wenn ich das so sehe, auch natürlich bei anderen von mir selber auch kenne, dieses Handygebrauch immer wieder drauf, die nächste Nachricht, es ist ja auch dieses FOMO, Fear of Missing Out, ich könnte irgendwas verpassen, irgendeine wichtige Information, irgendeine Schlagzeile, irgendetwas, da muss ich mich ehrlich gesagt immer etwas daran erinnern, was ich mal im Grundstudium hatte. ging so um Verhaltenssteuerung von Mäusen und man hatte einen Käfig angelegt, wo die Mäuse, wenn sie auf einen Schalter drückten, einen kleinen Dopaminausstoß in ihr Gehirn bekamen. Und das führte tatsächlich dazu, man musste, glaube ich, den Versuch auch abbrechen, indem das Tierversuche sowieso ja sehr äh, ja, kritisch zu betrachten sind. Aber ich sage einfach mal, das war halt da die Zeit und man hat das abgebrochen weil, weil diese Mäuse nur noch am Schalter saßen und da wie wild drauf gedrückt haben fast ekstatisch sozusagen und immer wieder diesen Dopaminausstoß zu kriegen und das ist das übrigens auch warum wir am Handy festkleben weil jeder neue Impuls neues Bildchen neue Geschichte eine neue Story uns Dopamin im Gehirn verschafft. Das ist natürlich das Hormon, das auch Glücksgefühle auslöst. Von daher ist das so attraktiv, aber eben auch auf einer Ebene, man könnte fast sagen, abhängig macht. Von daher, das Handy wegzulegen, nicht zu nutzen, ist wie Dopaminentzug. Und da kann schon mal ein Gefühl von Langeweile aufkommen, von Leere von Dummheit und all diese ganzen Sachen. Und beobachte dich mal selber, falls du das mal versuchst, einen halben Tag dein Handy nicht anzufassen, was für Gefühle das in dir auslöst. Ich jedenfalls nehme für mich mit, ich möchte gern mehr von diesem anderen Zeitgefühl haben, von dem mongolischen Zeitgefühl, der Erlebnisse und Ereignisse und Erfahrungen. möchte mich wieder als Herren meiner Zeit fühlen und da auch frei zu sein, weniger getrieben zu sein, das habe ich eben auch gemerkt im Vorfeld, natürlich treibt mich das selber auch an und mich darüber auch dann eben wieder Mußezeit zu haben, darüber entscheiden, was wirklich wichtig ist und das hat mich diese Mongolei-Reise auch gelehrt, was ist wirklich basal, was ist wichtig für mich, was ist zentral und habe tatsächlich auch schon erste Entscheidung getroffen. Das Handy nicht dabei zu haben, die Wahl zu haben, führt auch zu Muße. Und Muße gibt eben die Gelegenheit, wenn wir uns mit Kahnemann, dem Nobelpreisträger, beschäftigen. Der hat ein Buch geschrieben, Schnelles und Langsames Denken. Und das schnelle Denken ist, schnell Informationen aufnehmen, schnell Entscheidungen treffen, ja, das ist so ein bisschen so, ein Ball rollt auf die Straße oder irgendwas rollt auf die Straße und bevor wir da wirklich darüber nachdenken, was das ist, treten wir, sollten wir im Auto sein, auf die Bremse, weil wir befürchten, da könnte vielleicht irgendetwas anders hinterherkommen. Wenn wir mit dem langsamen Denken darangehen würden, ah, da rollt etwas auf die Straße. Womöglich könnte es ein Kind sein, das einen Ball auf eine Straße geworfen hat und dieses Kind könnte womöglich auf die Straße laufen, um seinen Ball wiederzuholen dann haben wir das Kind längst überfahren. Das ist das langsame Denken, was uns aber auf einer anderen Ebene hilft, analytisch zu sein, wirklich tiefer nachzudenken. Wir brauchen das schnelle Denken für solche Situationen. Aber es ist fehleranfällig. Es hätte auch ein Papierschnipsel sein können, was auf die Straße weht oder was auch immer. Oder nicht ein Schnipsel, aber du weißt schon, was ich meine. Und das tiefe Denken, das brauchen wir wirklich, um Strategien zu entwickeln für unser Business, mal darüber nachzudenken für die Orientierung. Wo will ich eigentlich hin? Dafür Raum zu haben und nicht nur den nächsten Post rauszuhauen, das können wir auch aus dem schnellen Denken machen, das nächste Real zu machen, sondern wirklich strategisch zu sein, zu überlegen, wo geht die Reise hin, was macht überhaupt Sinn, welche Strategien sind sinnvoll für mein Business. Ähm, so ne, so, so kann das eben auch dazu führen, dass man einfach sagt, ja, ich habe eine Kunde, die sagt, ja, ich mache das alles auf Facebook. Und da sagte ich, ja, sind Ihre Kunden denn auf Facebook? Und die sagt, das weiß ich gar nicht. Da war sozusagen so ein Aktionismus gewesen. Ja, alle sagen, man soll meinetwegen auf Facebook posten. Und äh, sie hat das auch getan, ohne zu überprüfen, ob überhaupt ihre Kunden sich dort aufhalten. Und das wäre langsames Denken gewesen, mal eine Analyse zu machen. Wo sind sie denn? Wo halten die sich auf? Welchen Medienkonsum haben diese? Und dann eben da entsprechend aufzutreten. Schnelle Denken ist, ich habe eine Information, Facebook, ja, soll man irgendwie auftreten, Gruppen machen, sonst was, ähm, wobei das ja auch auf einer Ebene schon längst überholt ist, aber das nur so als ein Beispiel, hier ging es bei der Kundin tatsächlich um Facebook, aber da, dass wir schnelles Denken, aha, okay, da soll man das machen, dann mache ich das da halt und wir brauchen Mußezeiten, wir brauchen auch Langeweile, um uns auch mental zu regenerieren, nicht müde zu werden, die Langeweile selber führt dazu, dass auch unser Gehirn sowas wie so ein Reset erfährt, also eine Ruhe reinkommt. Nicht dieses Hochgefahrene hat durch die Tausenden von Mikroentscheidungen oder auch Mikroinformationen, die wir da pro Tag konsumieren und so, dass wir wirklich wieder auch im wahrsten Sinne des Wortes zu uns kommen können. Und zu sagen, wer bin ich, was will ich eigentlich im Leben, was ist mir wichtig. Und von dort aus, aus dieser Mitte, aus dieser Ruhe heraus wieder steuern zu können, statt getrieben zu sein von dem, was man meint, tun zu müssen oder wo man meint, dabei sein zu müssen oder was man denkt, was absolut wichtig ist. Also ich denke, eine gute Strategie zu haben, auch fürs Business, für das Soul-Business auch ein ganz wichtiger Teil, und Dinge zu wissen, es sind bestimmte Fragen, die man sich auch für das Marketing stellen sollte. Und gleichermaßen ist es eben auch wichtig zu fragen, wohin geht die eigene Reise, was ist mein Warum und mein Ziel für mein Business. Und dafür braucht es Ruhe, braucht es Zeit zum Nachdenken, zum die Gedanken in sich wandern zu lassen. Und das kann ich nur, und andere übrigens auch, wenn man schlichtweg auch, den Medienkonsum, ja, sagen wir mal, im Auge behält oder eben nicht alle drei Minuten zum Handy greift, um zu gucken, was ist die nächste Nachricht oder auf die Apple Watch schaut. Ihr seht, ich kenne diese Dinge alle selber. Ich weiß natürlich, wie es funktioniert und ich weiß auch, welchen Charme das hat und welchen Reiz das hat. Und gleichermaßen hat mir die Mongolei und der Aufenthalt in der Mongolei noch mal, hat mich noch mal gelehrt, da achtsamer mit umzugehen, auch mit meiner Zeit achtsam umzugehen. Ich habe mit Sicherheit keine 657.000 Stunden mehr, sondern das wird deutlich weniger sein. Und deswegen ist es eben auch da die Frage, was ist wirklich wichtig, was ist mir wirklich wichtig. Und ich merke zum Beispiel jetzt so nach dieser Reise, dass ich manchmal, wenn ich rausgehe, zum Beispiel mit dem Hund eine Runde drehe, mein Handy zu Hause vergesse. Und ich muss dir sagen, das finde ich tatsächlich ganz gut, weil ich einfach mehr bin, mehr wahrnehmen kann, was gerade ist. Die Vögel höre, die Sonne spüre, den Wind spüre, meinen Hund darum hüpfen sehe. Ich bin mehr im Jetzt. Ich habe mehr Ereignisse und Erfahrungen. Also begebe mich mehr, wenn du so willst, in die mongolische Zeit. Zeitwahrnehmung. <lacht> äh, habe mehr Erlebnisse die mich befriedigen, die mich glücklich machen und die mir wieder Raum schaffen, auch inneren Raum schaffen, überhaupt über andere Dinge nachzudenken, denken und sei es sowas wie eine Business-Strategie, was natürlich auch immer wieder ein wichtiger Punkt für mich als Selbstständige ist, zu gehen, wohin soll meine Reise gehen. Aber das ist ein anderes Thema, aber ich hoffe, dass ich dich heute über das Thema Zeit und mongolische Zeit habe inspirieren können, selber nochmal über Zeit nachzudenken, wie du deine Zeit verbringst und zu überlegen, womit möchtest du deine Zeit verbringen, deine Lebenszeit, kann man am Ende ja auch sagen, was ist dir da wichtig und wenn du sagst, für mich sind vier Stunden auf dem Handy täglich, bei Instagram zu sein, bei TikTok und alles Mögliche völlig in Ordnung, dann ist auch das natürlich eine Entscheidung. Also es ist keine moralische Sache, so, oh, das sollte man nicht tun, sondern sich bewusst zu sein, es ist Lebenszeit und was will ich mit meiner Lebenszeit am Ende machen? Was ist da am Ende, was am Ende wirklich wichtig ist? Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine Entscheidung. Und da hat mir die Reise gerade auch in die Mongolei, was so ein sehr basales, nomadisches Leben ist, doch nochmal so den ein oder anderen Denkanstoß gegeben. Aber das wirst du mit Sicherheit in einem anderen Podcast hören. In diesem Sinne danke ich dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören, mir zuzuhören. Vielleicht habe ich dich inspirieren können, vielleicht das eine oder andere in deinem Alltag auch zu verändern. Oder noch mal achtsamer zu betrachten, wie verbringe ich meine Zeit und da ja, hoffe ich, dass du Zeit gewinnst vielleicht dadurch für Ereignisse und Erfahrungen und das ist das, was am Ende das Leben wertvoll macht. Ich habe mir irgendwo eine Geschichte gelesen, da hat jemand gesagt, das was wir im Leben Erleben ist wie eine Perlenkette und am Ende des Lebens, wenn wir vielleicht nicht mehr so viel unterwegs sein können, können wir diese Perlen durch unsere Hände gleiten lassen und können uns erinnern und können uns auch an die wunderbaren Gefühle, die da entstanden sind, erinnern, die uns zurückrufen und sie genießen. Das fand ich ein sehr schönes Bild und ich hätte da gerne eine schöne Perlenkette von Ereignissen, Erfahrungen und Erlebnissen, die ich dann eben durch die Hände gleiten lassen kann und mich ja auch an der Stelle über das Leben zu freuen. Danke fürs Zuhören und wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast gefallen könnte, freue ich mich natürlich, wenn du ihn weiterempfiehlst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag, eine wunderbare Zeit. Deine Renate